0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Tudo pode ser resolvido. É apenas uma questão de preço. Com todos os diabos, os bruxos devem ter uma tabela tarifária com valor a ser cobrado por algo que beira impossível. E imagino que seja bastante elevado. Compra a tarefa e eu lhe darei o que você pedir. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Uma Questão de Preço, do livro O Último Desejo, a saga do bruxo Gelo de Rivia, livro 1, escrito pelo Andrei Sapkowski, traduzido pelo Thomas Barkinski e lançado pela editora WMF Martins Fontes. No ano de 2012, aqui no Brasil.
1: E nós iremos falar também sobre a voz da Razão 5. Só falando aqui, a gente demorou um pouco pra lançar esse episódio, porque o nosso gatinho ficou doente. Um deles, né? Um deles. E a gente ficou correndo essa última semana pra levar ele no veterinário algumas vezes, principalmente o Gustavo. Mas ele já tá bem melhor. Nós conseguimos gravar agora... <risos>
0: É que, na verdade, é, ocorreram duas coisas, né? Que a gente tinha um outro podcast já marcado com um convidado. Isso. E a gente teve que gravar ele, que era a prioridade, porque, porque dependia do nosso convidado, né? A, é, essa semana nós teremos dois podcasts.
1: Sim, teremos. Então vamos ao conto, qual que é a história. O Geralt é convidado para um jantar pela Rainha Calante. E ele está desarmado e não foi informado de qual será a sua função nesse evento. Que reunirá é os pretendentes à mão da Princesa Paveta, que é a filha de Calante. Mas Gerald desconfia que está sendo usado como assassino de aluguel.
0: Esqueci de colocar aí no resumo, mas a Calante é a rainha de Sintra, isso é importante.
1: Ah, importantíssimo. <risos> pois, mas é, depois. Já é. sei, eu tô zoando, sabe?
0: <risos> e aí, Thais, o que você achou do conto?
1: Eu gostei, esse eu acho que é o conto mais diferente até agora porque ele é baseado muito, muito em conversa. Todos têm uma parte de conversa e tem uma parte grande de ação. Esse aqui é uma parte menor. Eu gosto muito da cena inicial desse conto. É estranho, né? Mas eu gosto, eu até marquei a cena inicial, que começa, eu vou ler aqui, o bruxo tinha uma faca encostada na garganta, estava mergulhado em água e em... ensaboada, com a parte de trás da cabeça apoiada na borda escorregadia da banheira de madeira. Então, quando você começa e fala, nossa, ele tinha uma faca com a sua garganta. Meu Deus, como tá come começando esse conto? Já estão quase matando ele, né? É. Mas não, eu tava só fazendo a barba. Isso é muito interessante, é. né?
0: Ele tá se preparando, sendo preparado pelo castelão pra, pra uma festa.
1: Isso. Porque
0: ele é um cara sujão que anda no meio do mato.
1: É meio que o Gerald Hipster ali. Ele foi numa perbearia, é. tá tomando uma Heineken também, né? É.
0: O cara é. vai fazer uma massagem na barba dele ali, Isso, com uma um toalha paninho,
1: quente. É. <risos> Então, eu gostei muito desse início desse conto, isso é uma coisa meio estranha, mas é uma coisa que eu presto atenção sempre. Uhum. É uma, uma história bem interessante, tem outra menção a, a conto de fadas aqui, que eu achei sensacional, acho que talvez uma das melhores dessas todas. <risos> e, lógico, a gente tem o crescimento de Geralt nesse conto, mas eu acho que principalmente durante a Voz da Razão, que é uma conversa dele com o um amigo dele, o Jaskir. Nos... Jaskir. Jaskir. Né? É. E... É muito, muito bom o bate-papo deles, é uma outra conversa que revela muito dele, muito da profissão dele e como está o mercado é, <risos> de talvez, trabalho.
0: Provavelmente vocês não identificaram o nome, se você conhece só os jogos, o Jaskir nos jogos ele tem o nome de Dandelion, hum. porque o significado é o mesmo, é o nome de uma, de uma flor.
1: Ah, não sabia. E em
0: polonês é Jaskir. E, e em inglês é Dandelion, e em português é Dente de Leão. Só que eles não quiseram traduzir o nome dele como Dente de Leão.
1: Porque até ficaria meio estranho, né? É, me lembro um pouco de Orange Daniel Black.
0: É, então, exatamente. <risos> é isso mesmo.
1: E você, o que, que você gostou? E você, o que, que você achou? Ah, você já tá assumindo que eu gostei. <risos> Lógico. É, tá,
0: mas eu gostei. <risos> eu gosto bastante desse conto. Um, um, uma característica que eu gosto desse conto é que é o dinner party. A, a festa durante um jantar, né? Um banquete...
1: Meio que a Agatha Christie isso, então né? Então é isso, é isso que eu ia falar.
0: Oh, ele me lembra muito, assim, coisas tipo Agatha Christie e tem um mistério. Só que o mistério não é um assassinato, o mistério é o que vai acontecer.
1: O que que ele tá fazendo ali? Isso. Ele não sabe, até um grande parte, né, do jantar.
0: É, porque assim, ele fala... Ele, ele, durante o conto vai ter muito disso, que ele acha que ele tá sendo usado como um assassino, que, ele, que ela quer que ele mate alguém. Só que ele fala, mas ao mesmo tempo... Ela poderia ter contratado um outro assassino de verdade, uma pessoa especializada em matar pessoas. Meu negócio não é matar pessoas, meu negócio é matar monstros. Lutar contra monstros, etc. Então, tem um monstro aqui, qual é a situação, sabe? E aí você fica pensando, tipo, é um banquete, vai aparecer um fantasma, vai aparecer não sei o quê, vai... o que que tá acontecendo? E esse, é, eu acho que é o apelo do conto no início, e como ele vai se desenrolando, e aí depois ele tem umas surpresas bem legais no fim, assim. Tipo, várias, né, na verdade. Tem mais de uma coisa sobrenatural envolvida na história. Eu gostei pra caramba, eu gosto dessa... Eu gosto da interação social, de bastante conversa, de vários personagens envolvidos, e você ficar tentando identificar o que, que é que cada um tá fazendo lá. Será que é aquele cara que é a coisa sobrenatural? <risos> Será que é aquele outro personagem? Será né? que é aquele?
1: Aí é, e tem um plot twist também, né?
0: Sim, sim, sim. Eu acho um, um dos melhores contos, assim, e ele é o mais memorável pra mim desse primeiro livro, porque nele tem uma ocorrência muito importante pra toda a série do Geralt. E a gente vai é, falar É, melhor a gente ir pro spoiler, Então...
1: É. <risos> Ele conhece a lei da surpresa, melhor do que qualquer um, porque ela foi aplicada a seu caso. Ele foi levado de casa por ser aquele que o pai não esperava encontrar em seu retorno, por ter sido predestinado a outras coisas e pela força do destino. Tornou-se o que é.
0: Muito bem. Aí, como se resume a história? O que ocorre, afinal? Qual é a, o evento sobrenatural? Na verdade, Geralt foi convidado ao jantar para eliminar um cara chamado Ouriço de Linwald. Ele é um cavaleiro amaldiçoado que se parece com um porco espinho humanoide por baixo de sua armadura, né? Que esconde sua aparência. E ele volta a ser humano apenas durante algumas horas da madrugada. É uma maldição que ele tem. Ele sempre parece com um porco espinho humanoide, só que de madrugada ele se torna humano. O Ouriço, ele foi lá... Porque o marido da, da Calante, o falecido marido da Calante, ele, ele prometeu... Ele
1: fez O Ouriço salvou ele e ele teria o que ele quisesse. Ele falou, eu quero o que você encont encontrar quando chegar em casa. Aí, nisso, ele descobre que a esposa estava grávida. Quando chega, e promete a filha dele. É, o grande plot twist aqui é que a filha dele, na verdade, já tinha contato com o Ouriço, E quando a mãe achou que ela não ia aceitar por conta da aparência dele, ela aceita... E nisso, quando a mãe dela fala que entrega a, a filha dela a ele, ela quebra esse encanto, né? Uhum. O que seria, o que tinha nele ali, que nem ele sabe, né? É. E aí a paveta, que é a filha, né? Que vai ficar junto com o Uriço, Ela e eles, pelo jeito, são os pais da Siri, É o que eu imagino.
0: Sim, é porque o que ocorre é assim. Primeiro, por que, que o, o Geralt foi chamado? A Calante sabia da promessa do marido dela. Uhum. e ela sabia que ele tinha prometido pra um cara amaldiçoado a mão da filha, então o que ela faz ela dá esse jantar como um jantar de anúncio, é, é como se fosse o debutante sabe, é. que é, ah ela tá debutando pra sociedade Porque quem não sabe, as festas debutantes são isso, é, você tá apresentando a mulher pra sociedade, é uma coisa meio machista uhum. Mas é, como se ela tivesse fechada dentro de casa até os 15 anos sendo, sendo criada e aí ela tá debutando e aí ela tá dando essa festa os pretendentes aparecerem. Pra eles virem e falar quem quer casar com a princesa Paveta. Mas é uma armadilha, porque ela sabe que quando ela informar dessa festa, quando essa festa for espalhada, que o, o cavaleiro amaldiçoado vai aparecer.
1: E existem conversas de que tem alguma coisa no, no castelo, né? Até quando o Gerald tá ali na barbearia, falam Ah, que tem um bicho que parece que aparece lá de madrugada é e tal, né? E, na verdade, é o isso já.
0: Sim, sim. Ele já
1: tem contato com a paveta.
0: E ela quer que ele mate o cavaleiro amaldiçoado. E aí ela fica assim tá vendo? Ele é um monstro! Mate ele! Você não é o bruxo, você não vai... Aí ele, não, mas calma, não é assim, sabe? Eu não mato as coisas indiscriminadamente, né? Se fosse uma criatura sedenta de sangue que estivesse matando todo mundo no castelo...
1: atacando, né? É. Ele,
0: beleza, mas o que tá ocorrendo aqui é outra coisa. Ele falou assim, tem que ser honrado também as promessas, né? E o, o, uns personagens interessantes são Mi, é, é muito difícil falar o nome dele, eu sei como se escreve, é Misossor.
1: Miso Vamos
0: falar Misor? Ele é um druida? Ele é o, o druida que vem junto com o rei das ilhas, Kaled?
1: Sim, que até é o, o que ela quer, a Kalante, ela quer casar com o descendente deles. Sim. Seria a melhor aliança. Mas no fim das contas acaba que ela casa. Com o, com, o rei, é. que é viúvo. Sim. <risos> E com isso ela consegue fazer essa aliança e cumprir a promessa do
0: marido. É legal que o, o Miss, Miss Or, ele é um cara que ele dá muito background, porque ele é um cara que manja muito. Eles não contam tanto aí na história, mas ele é um cara muito velho. Ele desvenda muitas coisas que estão ocorrendo ali. Quando a paveta começa a... Porque assim, a gente descobre que ela já é apaixonada pelo pelo Dune, né? Que é. ela
1: chama ela... de Dune. É, o nome dele, pelo jeito, é. acho
0: que é Dune. Ela já é apaixonada por ele, ele visitava ela nos momentos que ele tava transformado em humano, de madrugada. Uhum. E ela tem um poder muito forte, um poder... eles chamam de poder ancestral, que é como se fosse uma E Na verdade, depois a gente vai descobrindo que é um negócio muito mais poderoso do que isso. Quando ela vem em risco lá, eles matarem o Dune, ela tem uma crise e começa a liberar aquilo... De forma sem assim, discriminada. E destruir toda a festa lá, tudo.
1: E o castelo, até.
0: E aí, o, o, o druida fica lá tentando segurar o poder mágico dela. Pra ela não derrubar o castelo em cima deles. E, e falando por Gerald: você tem que fazer alguma coisa, vamos. Você <risos> tem que resolver isso, não sei o quê. E no final, eles conseguem. Eles acalmam ela. A Calante acaba aceitando que ela fique com o Oriço, Com o Dunin. Isso quebra a maldição dele. E eles vão virar um casal. Aí vem o negócio da Lei da Surpresa. Da mesma maneira que a Lei da Surpresa foi utilizada pelo Ouriço pra ter a mão da, da paveta, o Geralt usa a é. Lei da Surpresa na Rainha Sim. calante porque a Rainha falou, você vai ter o que você quiser se você fizer. Na verdade,
1: não é ela, né?
0: É, é o Ela Dune. fala
1: até isso pra ele, mas o Dune fala, você me salvou, porque é. você poderia ter me matado, você não fez isso e você ainda me ajudou.
0: É que ele salva ele de um cara que ataca ele,
1: Isso. Né? Ele fala, o que, que você quer que é meu... Daí ele fala que quer o que, o que eles ainda não sabem que tem.
0: Exatamente, porque é a, é a mesma coisa.
1: A paveta está grávida.
0: Sim, o Doni safadinho, <risos> de...
1: usava só umas horinhas de madrugada lá, mas
0: bem usadas. <risos> eles estão grávidos, tão grávidos é estranho, né? É. Isso que, que nem fala casal, né?
1: Cada... E eles não fazia aquele chá de bebê pra, falar, pra mostrar o sexo do bebê pras pessoas a Isso. partir do que eles cortam o bolo. Exatamente. Não, não, naquela época não tinha essas é. besteiras. <risos> naquela
0: época, mas é outro mundo. É. <risos> se você conhece as histórias do universo do Witcher, você sabe que tem uma personagem muito importante chamada Ciri. E essa é a origem da Ciri. Ela é neta da, da Calante. Todo mundo sabe disso na história dela. E, e se ela é neta da Calante, ela só pode ser filha da Paveta. É. Então é ela. Ela é filha da Paveta e do Duny.
1: E se a Calante teve um outro filho com o um Rei? De que
0: É, não, não teve. <risos> a Ciri, ela foi prometida ao, ao Geralt. E eles falam que a força do destino nas histórias do Witcher é uma coisa muito forte. Que essa, a lei da surpresa tá ligada à força do destino. Tanto que você, pode, você não pode se negar. Mesmo que você tente negar aquilo... Vai é, acabar
1: acontecendo. Vai acabar
0: acontecendo. Por exemplo, se eles falassem assim, não, não vou entregar a filha depois que ela nasce, ela sozinha eventualmente ia encontrar uhum. o Geralt, sabe? E é meio que que a gente vai ver mais pra frente, durante as histórias do Geralt. Ah, spoiler. É, é, Não, mas a gente vê que o destino deles está entrelaçado, não tem jeito. Porque os poderes da, da coisa também tem a ver com o destino, os poderes da... da e também, eu imagino
1: que no mundo desses, o poder acaba se convergindo, né? Como a Siri provavelmente vai ser poderosa, acaba encontrando o Geralt também.
0: É meio malas, hein?
1: É. Não, não é que
0: vai encontrar ele por ser poderosa, é porque é o destino dela, assim. Uhum. Porque eles fizeram um juramento diante do destino. E é isso, e aí ele, ele consegue, e ele sai sem pagamento em dinheiro, mas, mas com o pagamento em destino. <risos> mas a, a lei da surpresa é um negócio importante, porque isso que a Thais leu aí no segundo, é a origem do Geralt, porque ele também foi entregue aos witchers, aos bruxeiros, <risos> aos bruxos As lá. As pessoas de, não
1: gostam dessa é, palavra.
0: De Kaer Morhen, ele foi, ele foi entregue aos bruxos de Kaer Morhen pela lei da surpresa também. Então essa lei da surpresa é você tem que me dar uma coisa surpresa que tal coisa, assim você fala uma coisa enigmática é, normalmente quer dizer filho mas pode ser uma coisa diferente também pode ser qualquer outra benção maluca quando ele, eles falam do negócio ah, ele, ele fez a lei da surpresa aí o Missor, que é o druida que manja muito das coisas ele fala assim, é, ah, porque ele também foi ele entregue... é um dos que mais
1: conhecem, né, sobre ah, isso
0: ele falou porque ele foi entregue pela lei da surpresa aos bruxos
1: e só pra finalizar aqui em relação ao conto que a gente falou sobre um outro conto de fadas que faz referência que Eu achei muito legal como é feito. Que é o Gerald conversando com a Calante, que a maior parte do conto é uma conversa entre eles. Uhum. Que é... No último verão, o príncipe Robariki não foi tão benévolo quanto Vossa Majestade. E tentou me contratar para achar uma beldade que, cansada de seus avanços grosseiros, fugiu do baile, perdendo o sapatinho. Foi muito difícil convencê-lo de que para esse tipo de serviço ele precisava de um caçador, e não de um bruxo. Que é justamente... Muita gente não sabe o que ele faz. Muita gente não consegue identificar a diferença de um bruxo... para um assassino, para um caçador. Então, por isso ele tem tanto problema. E muitas vezes ele já vai com esses dois pés no peito... falando, eu não sou um assassino, eu não sou tal coisa. E com a Galante é exatamente isso. E ela em nenhum momento queria que ele fosse um assassino. Ela só achava que como o cara era um monstro... ele ia matar.
0: Uma coisa interessante também... O Miss War... No, nas, na, se você jogou os jogos ele também aparece só que com outro nome, eu, eu não consigo lembrar qual que é, mas é um nome de pássaro,
1: uhum. tipo andorinha
0: um negócio assim, é, Miss Over, eu acho que significa isso em polonês também falava rapidinho da voz da razão também primeiro, é o momento que introduz um outro grande personagem da Sim. história do Witcher que é o, como a gente falou, o Jaskier nos livros ele é chamado de Jaskier nos jogos ou nos livros em inglês você vai encontrar ele como o D Dandelion Dandelion, não sei como as pessoas falam nesse Vai ser, vai ser introduzido, ele é aquele personagem assim, ele é um bardo, um bonachão, meio mulherengo assim, né? Meio, meio vagabundo também, só que ele é um cara meio de bom coração no fim das contas, é? Né?
1: Sim, o Voz da Razão eu acho muito interessante porque é uma discussão que ele tem com o amigo dele, que é justamente uma mudança que eles estão tendo nesse mundo, porque como os bruxos estão sendo muito bem sucedidos, e acabar com esses monstros, uma, tá faltando trabalho pra eles. É. Outra, as pessoas estão se apegando aos monstros, porque são os últimos, né?
0: É muito boa essa história quando ele fala assim, tipo, ah, eu não posso matar o dragão não sei o quê, porque é o último dragão daquela região e a filha
1: do Duque é, gosta eu... dele, não sei Eu o... até marquei isso aqui. É? Que é, certo dia, cavalgo, por aí o que vejo, uma ponte, e debaixo dela, um troll exigindo pagamento de pedágio para atravessá-la. Dos que se recusam, o troll quebra uma perna, e às vezes as duas... Diante disso, procuro o prefeito e lhe pergunto Quanto me pagariam para dar cabo do troll? O prefeito abre a boca de espanto... Como? E quem manteria a ponte em bom estado se não houvesse o troll? Eles ela pela ponte... Conserta regularmente com o próprio suor... E a mantém em perfeitas condições... Assim fica muito mais em conta pagar um pedágio para ele... Eu sigo em frente... Aí ah, o Geraldo falando...
0: Peraí, peraí, só um comentário sobre o Troll. Quer dizer que eles terceirizaram a ponte? Sim, com certeza. Privatizaram. Privatizaram a ponte, venderam pro Troll e deixaram ele pagar, ele cobrar pedágio. Sim. Pra ele cuidar, em troca dele cuidar da ponte. Eu, com certeza o PSDB, que PS... governa é, ali. O, PSDB. o prefeito é do PSDB.
1: Então, continue. Sigo em frente e vejo um, um forcaldo, não muito grande.
0: É tipo, um forcaldo é como se fosse um dragão, pra quem não sabe.
1: Duas braças da ponta do focinho e da cauda. Está voando com uma ovelha presa nas garras. Vou até o vilarejo e indago quanto me pagariam por aquele ser. Os camponeses caem de joelho e gritam. Não! Ele é o dragão favorito da filha caçula de nosso barão. Se lhe cair uma sua escama do lombo, o barão ateará fogo à nossa aldeia e arrancará nossa pele.
0: <risos> é muito engraçado isso. A história do universo do Witcher é interessante. Os humanos, eles não são originários de lá desse mundo. Hum. Os humanos, eles vieram de outro mundo. Dá a entender que eles são do nosso. Mas quando eles chegam lá, eles descobrem grandes poderes e magias, essas coisas. E eles começam a dominar, então. Eles começam a lutar contra as, as raças ans, anciãs, que são os anões, os elfos, etc. Eles começam a, tipo, matar os anões e os elfos, expulsar eles e, e fazer eles se tornarem refugiados, assim, né? Tipo, os caras começam cada vez a ir mais pro interior das áreas selvagens. E os humanos começam a, a, a matar todos os animais que são perigosos, assim... As criaturas é, sobrenaturais, etc. Foi, nessa e... época foram criados os, os, os bruxos.
1: Na verdade, os animais que, que tentam contra, contra a vida humana. Vamos dizer assim, que matam é, humanos.
0: Isso. E aí, nessa época que meio que foram criados os bruxos, né? Eles eram humanos que adquiriram poderes através de mutações. De, eles são inoculados com vírus, tomam poções bizarras, fazem coisas assim... Pra aumentar seus poderes, pra eles conseguirem combater pau a pau esses monstros. E os bruxos tiveram muito sucesso. Eles caçam, caçaram monstros por muito tempo e estão extinguindo os monstros. Porque os monstros não se reproduzem tão facilmente uhum. assim, né? É isso que tá ocorrendo. E ele fala assim, a própria eficiência dos bruxos está acabando com o mercado de trabalho deles. Sim, né?
1: vão ter que achar outra coisa pra fazer, ó. É, então. Vão ter que dar consultoria. Verdade,
0: Verdade. <risos> Não, eles podem dar consultoria pra quem quer criar os monstros. Ele fala assim, ah, eu, eu quero matar esse forcaudo Eles fala não, pelo amor de Deus, é o dragão predileto dela. Aí ele, aí ele vai até a princesa e fala assim, eu vim aqui porque eu conheço muito de forcaudos. Você quer saber como cuidar melhor deles?
1: <risos> Viu? Ah, então. Perdendo a oportunidade aí. Nunca existe falta de trabalho. Ah, então. É só, é só você adaptar o que você conhece. É. <risos> Tá bom. Mas eu acho muito interessante essa, essa conversa. A gente pode fazer vários paralelos que a gente tem, né? Porque sempre a gente existe uma, uma revolução, vamos dizer assim. A gente tem várias revoluções. A gente pensa em relação a, ao feudalismo, que a gente depois vem um o Renascimento. As pessoas começam a ir mais para a cidade também. Uhum. E aí depois a gente vai ter a Revolução Industrial, que aí sim as pessoas vão em peso para a cidade. E agora a gente tem a Revolução da Informação. Uhum em que as pessoas têm medo das máquinas, e que as máquinas vão roubar os empregos delas. E é bem isso. É uma revolução que toda a sociedade passa, e a gente vai passar por muitas mais ainda. A diferença é que agora no nosso mundo essas coisas acontecem muito mais rápida.
0: Sim, é verdade.
1: E no deles também. Eles, eles vão, vão ter essas revoluções e vão acontecendo cada vez mais rápidas.
0: Uhum. É isso mesmo. Eles, eles têm que se adaptar com, a isso, né, na verdade. O Geralt, tipo, com o tempo, ele tá meio que pouco se importando com a, a condição do bruxo no mundo, sabe? Coisas assim. Ele começa a ficar mais preocupado com a vida dele e as pessoas estão ao redor dele, que é, acho que com a idade é o que todo mundo acaba fazendo, né?
1: É, esperamos que a gente possa se preocupar mais com isso também.
0: É, então, Exatamente. <risos>
1: Você recomenda?
0: Ah, com certeza. Esse, esse conto é legal pra caramba. A Voz da Razão também, como um acessório ao conto, digamos assim, é excelente. Como eu falei, esse é um, é um dos contos que mais me marcou desse, desse livro. Eu acho que você tem que ler esse conto pra você ver um contexto de fantasia e de, assim, um aventura medieval diferente. Tem aquele negócio assim, e se isso fosse numa festa? <risos> Sabe? Eu gosto dessa, dessa ideia assim, tipo, porque as pessoas fazem festas nesse universo. Tem casamento, tem não sei o que. Por que não pode ocorrer eventos importantes durante isso, sabe? Outras sim, coisas. Sim, sim,
1: com certeza.
0: Então, eu acho legal. E, e ter bastante interação social. E, tipo, a descoberta. E ele tenta fazer aquela... Navegar socialmente os... a situação, sabe? Descobrir sobre os outros personagens. Quem, quem é quem? Tipo, quem é esse cara? O que, que ela quer que eu faça, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que ela esperou até o último momento pra falar? Porque é meio que... É uma pressão, né, pra, pra você... Vai, ah, ele tá lá agora, mata ele! <risos> é uma situação que, que eu acho muito bem feita no conto. Então eu recomendo, com certeza. Você gosta de fantasia, você gosta de coisas diferentes dentro da fantasia, você gosta de mistério. É quase um, um, é quase um dinner murder, murder party, no, só que sem, sem assassinato, dentro de um contexto de fantasia. E você, Thais, você recomenda?
1: Eu recomendo. Eu, eu gostei bastante desse conto. Eu acho que... Tanto ele quanto a Voz da Razão, eles contextualizam a gente muito nesse universo. Talvez seja o que mais faça isso. E você que gostou desse conto, o que eu recomendo seria a série A Roda do Tempo, que brinca bastante com essa coisa do destino.
0: Na verdade, é verdade. Uma, é uma boa comparação. Eu acho que esse conto ele, ele é muito pautado nisso. na Roda do Tempo é uma série que é inteira pautada nisso, né? Sim. Então se você gosta desse negócio de assim, predestinação, mas bem explicada e bem Fundamentado mesmo, assim, eu acho que isso que é o legal.
1: É, a gente já fez o primeiro episódio do livro O Olho do Mundo.
0: Isso, e logo, logo a gente quer fazer o do A Grande Caçada, que é o segundo. Só falta ler. Só, só, só falta ler. E é um livrinho bem pequeno. <risos> Não, mas é legal, é legal. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qual que é o nosso próximo podcast?
1: Nosso próximo será sobre o conto relatório minoritário, que a gente vai ter um convidado, que é o Daniel Curry, do... Cinemação, podcast e site.
0: O Relatório é Mineritário. Ele é um conto do livro Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick,
1: que a gente tá fazendo. Conto tudo. a conto. Conto a conto. E esse conto deu origem ao filme Minority Report.
0: Que foi dirigido pelo Steven Spielberg e foi estrelado pelo Tom Cruise. Provavelmente você conhece o filme, é muito provável. É. Então é legal, se você quiser, quando, antes de sair o próximo podcast, se quiser dar uma assistida pra... Depois lembrar de tudo conforme a gente vai falando, porque nós lemos o conto e nós assistimos o filme para poder discutir os dois.
1: E chama, chamamos alguém que entende de cinema.
0: Chamamos alguém que de cinema, para falar da adaptação. Então, dá para reclamar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial.